1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine sandbazor.fr. Je suis Loïs alias Tolol et je serai votre capitaine de session pour ce podcast. Ne vous inquiétez pas pour Christophe, il prend juste quelques petites vacances. mener des croisières, ça fatigue. Au bout d'un moment, il reviendra très très vite. Soyez-en sûrs. J'aimerais vous rappeler, avant de présenter l'équipage qui est avec moi, que tous les anciens épisodes sont à retrouver sur Osha, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Minitel, sur Caramel et sur Pigeon Voyageur. Il suffit juste de chercher l'escale et vous pourrez écouter les magnifiques épisodes tels que l'hiver, euh, l'automne et plein d'autres joyeusetés. Je vais présenter l'équipe qui est avec moi et... Aujourd'hui, il y a le moussaillon Asukero, J'espère que tu vas bien.
0: Oui, bonsoir, très cher Tolol et bonjour. Hein, parce que, pas forcément bonsoir, euh, même si. Tout à fait. Euh, cet équipage vogue dans des eaux nocturnes euh, aujourd'hui. Eh bien, euh, en tout cas, moi, ça va bien. Très, euh, très content de participer euh, à l'enregistrement et au thème dans lequel nous allons discuter aujourd'hui.
1: Tout à fait. Je vous dévoilerai des thèmes dans un moment. Je continue de présenter l'équipage avec notre, notre sirène d'amour. C'est Walter Mullen. Salut, Walter. Ahoy Voilà, vous avez compris, hein, on est sur, toujours sur les thèmes, le thème aquatique, donc il soucle les artimuses aussi bien que personne, c'est Barney, salut Barney
2: Bonsoir, euh, ravi de faire mon retour sur l'escale après les épisodes de l'hiver et de l'été. Et tu reviens et ce n'est pas une saison, comme quoi tout arrive
1: Enfin, il est dans la cale il vérifie les cargaisons de vitamine C pour éviter qu'on chope le scorbut. C'est Paul Brief. Salut Paul.
3: Et euh, bonsoir à tous et à toutes. Très content d'être enfin de retour dans l'escale. En tout cas, j'espère que vous allez être nombreuses
1: et nombreux à nous écouter pour cette escale qui va être consacrée aux bandes originales de jeux vidéo. Euh, je suis sûr que vous en avez une préférée dans votre cœur ou même plusieurs. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir l'avis donc de nous cinq concernant les bandes originales de jeux vidéo, et on va attaquer sans plus tarder par Paul, à qui je
3: donne le micro virtuel. Je te remercie. Il n'a pas été aisé de faire un choix pour cette chronique. Il faut dire que le jeu vidéo, j'y ai plongé très tôt. C'est même la première forme d'art dont je me suis entiché dès mon plus jeune âge. J'ai passé un nombre d'heures incalculable derrière une console, ou plus tard un écran d'ordinateur pour me perdre dans les univers qui s'offraient à moi. Fatalement, des bandes-sons qui m'ont marqué, il y en a eu énormément. La ligne de basse résonnant dans les rues de Paris dans Sly Cooper 2, les orchestres du titre Ikari de Kingdom Hearts, les percussions de la Forêt de la Lumière de Rayman 2, la mélancolie du thème de Freya de Final Fantasy 9, tant de jeux que j'aurais pu choisir. Les jeux vidéo ont figé énormément de moments forts dans ma mémoire et mon cœur, ils me permettent des moments d'évasion dans l'imaginaire ô combien importants. c'est donc en toute logique que j'ai fini par en sélectionner un qui m'a offert l'un des plus beaux moments hors du temps. Je vais vous parler d'Hollow Knight, développé par la team Cherry. Hollow Knight est un Metroidvania, un jeu en plateforme en 2D où l'on explore un univers à la recherche de nouveaux pouvoirs permettant d'accéder à de nouvelles zones et de nouveaux secrets du monde qui nous entoure. Et il est devenu au fur et à mesure de ma partie l'un de mes jeux favoris. Son gameplay est parfaitement dosé, exigeant sans jamais devenir atrocement dur, donnant beaucoup de satisfaction à force que l'on progresse. Mais surtout, c'est un jeu qui offre une ambiance exceptionnelle. Une immersion addictive, et ce grâce à 3 points. Tout d'abord, son imagerie. Visuellement, c'est un régal pour les yeux. Entièrement dessiné et animé, nous évoluons dans un monde sombre et mélancolique peuplé d'insectes humanoïdes dans un style cartoonesque. Un univers paradoxalement très mignon, les insectes vivant dans des galeries, il fait parfaitement sens d'avoir un monde où l'obscurité est omniprésente. Deuxièmement, son histoire. Nous incarnons un petit chevalier arrivant sur les terres d'Alonest, un ancien royaume jadis puissant, puissant et prospère, qui a complètement décliné à cause d'une mystérieuse infection qui a rendu fou ses habitants. Il est d'ailleurs amusant de noter que cette infection se manifeste par une source intense de lumière, là où dans les jeux vidéo le cliché veut que la lumière soit le bien et l'obscurité s'apparente au mal, on se retrouve ici dans le cas opposé et en toute logique, les insectes étant attirés par la lumière. Je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser découvrir par vous-même si jamais vous vous lancez dans le jeu. Enfin, troisièmement, et euh, la raison pour laquelle je l'ai choisi ici, sa merveilleuse bande-son signée par Christopher Larkin, qui va s'unir aux deux points précédents évoqués pour offrir aux joueurs une ambiance irrésistible. Bandes son dominée majoritairement par le piano et les violons, parmi d'autres instruments orchestraux, ainsi que quelques touches d'ambiance pour parfois souligner le vide et l'absence de vide de certaines galeries, et de par leur silence, l'anxiété qui les habite. Les morceaux sont des pièces courtes, répétitives, ce qui est nullement un défaut ici. En effet, ces boucles nous permettent de nous imprégner de la base du morceau, qui s'habille de quelques variations ici et là à force que nous changeons de tableau, afin de souligner l'avancée de notre exploration tout en restant l'esprit de la même zone. Superbe travail de sound design qui permet de donner sans cesse une sensation de fraîcheur, tout en restant dans un terrain connu, celui du lieu que nous explorons. Qui plus est, les compositions peuvent se vanter de représenter parfaitement les lieux qu'elles habillent. Le piano mélancolique du village de Diermauf, la douceur du thème de Greenpath, fourmillant de vie à l'instar de sa flore, les guitares acoustiques présentes uniquement au moment de notre passage de la mine de cristal, évoquant tantôt une sensation caverneuse avec ses notes harmoniques au rendu très percussif, tantôt le rythme effréné du travail de la mine avec ses arpèges endiablés. Beaucoup d'émotions découlent de la bande son Knight. Je me souviendrai toute ma vie je pense de la première fois où j'ai atteint la capitale d'Allonest, son paysage de pluie éternelle soulevé par les lignes de piano bouleversantes du titre City of Tears. Moment de souffle coupé et de contemplation rare, que nous recherchons je pense tous à travers d'une œuvre d'art. Elle va appuyer des moments avec une justesse que j'ai rarement témoigné faisant accélérer mon cœur contre un boss, ou au contraire m'apaisant profondément quand mon personnage se repose sur un banc. Ces bancs qui servent de point de repos entre deux explorations éprouvantes, nous permettant de souffler. Ils se retrouvent dans des petites zones souvent merveilleusement illustrées, nous donnant l'envie de poser la manette pour savourer le paysage, de profiter de l'instant et de s'y perdre. Ces moments de douce introspection, ils sont accompagnés par les pianos minimalistes et contemplatifs de la piste Reflection. Ça ne s'invente pas. Mais le choix de cette BO n'est pas justifié uniquement par sa pertinence d'accompagnement de l'univers graphique de l'œuvre. Il y a un élément qui en fait sa singularité. Ce n'est pas qu'une bande-son qui illustre, c'est une bande-son qui raconte. Larkin n'est pas qu'un simple compositeur sur Hollow Knight, son travail est celui d'un conteur qui utilise les mélodies pour faire porter l'histoire que les lieux ont vécu et ceux que nous vivons à travers ces galeries. Cette histoire que nous traversons, Larkin en a pris pleinement connaissance pour créer une cohérence d'écriture qui permet de donner un sens et une pertinence quant à ses créations. Il usera de leitmotiv pour connecter les thèmes des différents lieux et personnages du jeu. Ainsi, le thème de la cité des larmes sera réutilisé et transformé dans l'ascension de l'observatoire, où les magiciens de l'ancien royaume effectuent de terribles expérimentations sur d'autres insectes. Les pianos doux sont échangés avec des orgues, apportant une dimension dramatique, nous faisant ressentir le désespoir que ces murs ont témoigné. Cette logique des leitmotiv est, je le disais, également présente euh, quant au thème des différents personnages. Si l'on se penche sur la partition des... du thème de l'un d'eux, on peut par exemple constater que l'on retrouve des traces du de leitmotiv de deux autres. Par la musique, Larkin nous donne des indices quant à la filiation de ce personnage, ce qui démontre combien il a largement pris connaissance de tout le lore du jeu pour que la musique soit la plus cohérente possible avec son bagage. Je vous renvoie d'ailleurs à la chaîne YouTube 8-Bit Music Theory qui m'en a fait prendre conscience grâce à ses brillantes vidéos très accessibles pour peu que vous êtes à l'aise avec l'anglais. Hollow Knight est un jeu incroyable. Il s'est tissé quasi immédiatement parmi mes moments de jeu vidéo préférés, je garde précieusement les souvenirs de mon voyage dans ces galeries. Je risque même de m'y replonger un jour tellement ce chef dœuvre allie le meilleur de tout ce qui peut constituer un jeu sa bande son mémorable évidemment comprise. J'attends d'ailleurs impatiemment sa suite qui devrait sortir cette année, et j'espère que je vous ai donné l'envie de vous intéresser à cette superbe production qui mérite toutes les éloges qu'elle a pu recevoir. Il faut dire que Call of
1: Night, euh, je trouve que ça fait partie des nombreux jeux qu'il y a dans l'histoire, qui sont un, un, un total package, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le jeu est très très beau et sa musique sublime le jeu en lui-même, et c'est vrai que la, la, la bande son, elle est elle est incroyable. J'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer, même si ça fait partie des jeux qui sont sur ma liste de. Il faudra peut-être que je l'achète un jour à cause, notamment des streams d'un certain Mister MV qui a pas mal joué le jeu et on peut se rendre compte à quel point la musique habille parfaitement les divers, les divers tableaux. Donc je comprends pourquoi, pourquoi ça t'a marqué parce que c'est vrai que c'est une très très belle œuvre complète comme tu l'as très bien décrite et je trouve que ça fait partie des œuvres où tu peux bien t'imaginer les tableaux même si t'as pas joué au jeu. Je pense, je trouve que quand tu l'écoutes à part, tu peux quand même t'imaginer des les divers tableaux que tu peux traverser avec, euh, avec ce personnage. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes autres euh, compagnons d'équipage euh, qui sont ici présents. Par exemple, bah, euh, je ne sais pas si Barney ou Walter ou Thomas ont quelque chose à rajouter.
4: J'allais juste dire qu'effectivement, je n'y ai pas joué. Je suis euh, un peu dans la même position que toi, Tolol, dans le sens où euh, ça fait partie des jeux, de la très très, nombre... enfin, de la très très longue liste des jeux auxquels je dois jouer et auquel je ne trouve pas de temps pour y jouer forcément, ou pas juste la motivation. Mais alors, la bande-son, elle est vraiment magnifique, et, euh, et à noter que c'est un jeu qui ne coûte pas cher du tout. Et pour tout le travail qui a été fait dessus, pour le travail de la bande-son, pour le travail de tout ce qu'il y a autour, et pour le, le retentissement que le jeu a eu, je trouve ça formidable, en fait, et ça donne envie aussi de de donner euh, toujours plus d'importance à la scène un peu, euh, un peu indie euh, qui n'est pas du tout euh, en reste. Hein, il, il, au, au contraire, il faut vraiment se pencher sur cette scène-là parce qu'il y, euh, y a des pépites de partout qui ne demandent qu'à être découvertes.
1: Walter Mellon qui parle de la scène, en voilà une belle coïncidence. Euh, Thomas
4: <rire> Désolé.
1: Hollow Knight, Hollow Knight, que dire de Hollow Knight, euh, chef d'œuvre Franchement,
0: si on me demandait d'établir de, un top 10 de mes jeux de la décennie, je pense qu'il serait au moins dans le top 3, si ce mmh. n'est tout en haut, tellement euh, ce jeu m'a foutu une immense gifle. Et moi je l'y ai joué peu de temps après sa sortie. Et, euh, et oui, euh, et comme disait euh, l'a très bien résumé Paul, euh, le, jeu, le jeu est vraiment incroyable. Euh, on, on voyage, on est vraiment euh, plongé dans son histoire, dans son univers, ses environnements tout vraiment est sublime et euh, ce qui vient sublimer aussi tout ça bah, bien évidemment c'est sa bande originale euh, qui a vraiment des, des thèmes qui sont d'une richesse mais incroyable mmh. je trouve et surtout voilà, ils sont vraiment euh, très distinctifs euh, on, on, dès qu'on entend un hein, des thèmes, si on a joué au moins une fois au jeu tout de suite on visualise le niveau en fait, dans lequel on a parcouru tellement les, voilà, les thèmes ont vraiment des comme, euh, comme tu disais Paul, les, des leitmotivs et, les, et des patterns qui sont très reconnaissables d'un niveau à l'autre mais tout en gardant un, un ensemble très très cohérent et euh, là dessus Christopher Larkin est, une, est, un, est un génie clairement mm -hmm. et, euh, et j'aimerais rajouter une autre chose c'est que oui comme Paul j'ai euh, hâte euh, d'avoir euh, pouvoir mettre mes mains sur la, la suite euh, qui s'appelle Silk Song ouais. euh, qui a déjà été utilisée. et alors en plus petite info euh, Christopher Larkin sur, euh, sur cette BO Knight a tout composé sur son ordinateur donc toutes les orchestrations sont numériques par contre, pour Silsong, il semblerait que euh, il est déjà composé des morceaux et qu'il ait fait appel à un vrai orchestre cette fois-ci. Donc, quand on voit la qualité des compositions déjà avec le, on va dire le, le budget ou peut-être le peu de moyens qu'il a eu sur à l'époque Knight, puisque bah, le, le jeu était complètement inconnu quand il a été fait, bien évidemment. Euh, et ben voilà, ça ça fait ça donne vraiment envie, ça fait baver. Et du coup, ouais, hâte de voir ça.
1: Mon cher Barney, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
2: Je rajouterais simplement que j'ai pas eu le privilège de jouer au jeu, mais euh, j'attends d'avoir le, le hardware nécessaire pour, euh, pour pouvoir m'y plonger. Euh, néanmoins, j'ai traversé sa bande-son en diagonale, euh, car euh, d'une longueur assez conséquente, plusieurs heures, et... Euh, par le biais de Paul qui justement avait déjà très bien vendu le jeu, euh, peut-être que j'avais fixé mes attentes un peu haut parce que la musique, même si très jolie, ne m'a pas non plus habité euh, ou euh, complètement transcendé. Mais euh, je ne désespère pas de redonner un nouveau regard à cette musique en la redécouvrant, mais au travers du prisme du jeu, avec euh, le gameplay, la manette en main et accompagnée de son univers visuel... et peut-être qu'une expérience complète euh, renforce l'impact que peut avoir la musique et pouvoir après coup la, la réassocier au tableau euh au tableau tableau qu'à la bille.
3: Ouais. Bah, Je pense, pour rebondir sur ce que tu as dit, que c'est euh, typiquement le genre de BO, comme beaucoup dans le jeu vidéo, où c'est une fois que tu joues, ça t'y accroche des images, comme avait dit Thomas, où on visualise exactement les endroits où on se fixe, et comme a dit Walter, c'est un, un jeu qui a un peu le côté euh, package total, parce que tous les points ensemble, en fait, créent vraiment une entité très forte et que tu réalises vraiment en jouant, c'est, je me rappelle vraiment au niveau de la qualité du... Euh, du level design en fait de tous les chemins qui se débloquent les connexions entre les galeries d'être bluffés par la map ou ce genre de choses qui font que, euh, que et même l'histoire en fait est très cryptée, c'est-à-dire que tu comprends vraiment quels sont les enjeux à la fin, si ce n'est même d'ailleurs c'est même flou en fait à cette fin. Et c'est le genre de jeu où après avoir fini, en fait, je me suis retrouvé de, euh, un, euh, un soir euh, à lire un wiki en fait pour euh, comprendre tout le lore et, et réaliser qu'en fait euh, ce jeu qui pourrait sembler être entre guillemets assez euh, un peu inoffensif parce que indie, parce que euh, la réputation d'indie c'est des jeux courts avec peu de moyens. Le, le travail d'histoire est phénoménal en amont des événements du jeu et, et ce qui se ressent au final dans le, les décors et, et comme je le disais la, la musique en fait ça s'explique aussi et, euh, et c'est quelque chose que je pense on, on réalise beaucoup plus une fois qu'on qu se perd parce que c'est vraiment un jeu à ambiance entre les moments où on explore et on affronte et ceux justement en on a, on a un moment de calme. il
2: ouais, y a tout un lore en somme.
1: J'espère qu'on vous aura donné envie de jouer à Hollow Knight, mais du coup on va passer à quelque chose de Totalement différent avec parni euh, qui va nous parler d'un jeu euh, avec une ambiance assez particulière.
2: Merci mon cher Tolol, et puisque nous parlons jeux vidéo, je vous rappelle que ce, ce podcast est évidemment sponsorisé par Red Shadow Legends.
4: <rire> non Attends, mais... ah bon Et par je World déconne.
1: of Tanks aussi.
2: Aussi. Ouais.
4: Rhino Shield. <rire>
2: Je suis comme les gens à cette table virtuelle d'une génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Et dans mon cas plus précisément, et comme avec cet équipage, j'ai grandi avec la, la sixième génération de consoles. Donc j'ai pu bénéficier dès mes débuts dans le monde vidéoludique de sons et de musique en qualité HD en opposition avec les sons 8 ou 16 bits. Donc un format qui permettait l'exploitation d'œuvres existantes sans les dénaturer, ou qui permettait d'employer des musiciens et des compositeurs non contraints par les limites techniques du 8 ou du 16-bit. Quand plus tard je construisais en parallèle ma culture musicale, il y a eu quelques surprises de taille, comme la réalisation que derrière la bande originale des sagas Crash Bandicoot et Jack and Daxter se cachait en fait Mark Mothers Bog, génial chanteur du groupe de New Wave Divo, ou que le quatrième opus de Jack and Daxter, Jack X, faisait appel à Billy Howardell, leader de A Perfect Circle épaulé sur ce projet par de fidèles collaborateurs de renom comme le batteur Josh Freeze, Dean Menta de Faith No More ou Danny Loner de Nine Inch Nails ce même Jack-X qui contient deux titres de l'album Songs for the Death des Queens of the Stone Age dans sa cinématique d'intro du jeu, ce qui me permet de rebondir sur ces jeux pouvant exploiter des œuvres existantes, les radios de GTA venant alors directement en tête. Mais on pourrait surtout s'attarder sur les fantastiques compilations de morceaux synthwave de la saga Hotline Miami ayant grandement contribué à populariser le courant. Mais il y a eu une véritable révélation qui surpasse toutes les œuvres susnommées. Une saga dont la musique seule m'a absorbé sans même avoir les jeux en main auparavant la saga Silent Hill et son compositeur et sound designer Akira Yamaoka. Silent Hill premier du nom révolutionna le survival horror vidéoludique par son approche psychologique, sa compréhension et son exploitation des mécanismes de la peur. Yamaoka a mis au service du jeu un sound design anxiogène, magistralement bien pensé et une musique puisant dans les sonorités industrielles et dark ambient. Pour les jeux suivants, il a élargi le spectre de ses influences, allant du trip hop au rock alternatif avec toujours cette colonne vertébrale électronique, ambiante et dark. De toutes ces bandes-sons, celles de Silent Hill 2 et 3 sont clairement mes préférées, mais il me faut en choisir une, et des deux, c'est Silent Hill 2 qui marqua le plus profondément les esprits. Bien des penseurs et des analystes de la pop culture se sont penchés sur la puissance, la profondeur, le génie d'écriture du propos métaphorique et de la quête intérieure de Silent Hill 2, universellement reconnu comme un chef-d'œuvre. Et la musique y est pour beaucoup dans cette reconnaissance, quand bien même elle accompagne peu les phases de jeu, mais plutôt les cinématiques et les interludes. Qui dit jeu d'horreur doit dire musique angoissante, inspirant la peur, montée étouffante, dissonance inquiétante, à la manière du thème de Psycho de Hitchcock. Mais si Yamaoka joue certes avec ses codes à coups de pistes industrielles brutistes où s'entremêlent respiration monstrueuse, percussions tribales métalliques, machinerie menaçante démesurée et rouillée, ou cœur fantomatique hanté, c'est avec une parcimonie surprenante et honorable, comme par refus d'user jusqu'à la corde des clichés et des ressorts trop attendus. Non, le cœur de la bande-son de Silent Hill 2, c'est un doux entremêlement de morceaux synthétiques et éthérés portés par un puissant sentiment de mélancolie car il est avant tout question de quête intérieure vue à travers le prisme du deuil dans le jeu. L'instrumentation ultra-aérienne, les textures singulières voire étranges, les beats trip-hop fantomatiques, tout cela apporte et renforce une impression d'irréel et d'onirique. Étonnamment, l'écoute de la bande-son de Silent Hill 2 est une expérience très apaisante et méditative. C'est comme traverser un rêve, malheureusement entrecoupé de quelques phases cauchemardesques. Une chronique de 5 minutes ne saurait suffire à détailler les 30 pistes qui constituent la bande son, mais impossible de faire l'impasse sur de vrais moments de beauté musicale dans sa forme la plus pure, comme le morceau Trou, à vous faire pleurer à genoux avec son piano cristallin et son motif de violoncelle angélique. Terror in the depths of the fog incarne le meilleur du versant trip hop, surréaliste, éthéré et onirique de Yamaoka. Je jure solennellement décoller du sol à chaque écoute de ce morceau. Overdose des prouve enfin que Yamaoka est capable de composer des rocks puissants et sombres aux versants gothiques et industriels. C'est d'ailleurs cette facette de sa musique que j'ai eu le privilège de vivre en live lors d'un concert sale comble du personnage au gibus de Paris en 2016, au cours duquel il a interprété en quintet rock les thèmes rock de toute la saga. Il me faudrait parler de Null Moon, Alone in the Town, The Day of the Night, mais le temps me manque. Je suis néanmoins obligé d'évoquer les deux thèmes iconiques du jeu, Theme of Flora et Promise respectivement en ouverture et en fermeture de la BO. Deux thèmes pop-rock brillants, devenus de véritables hymnes geeks, chacun renforcé d'une version alternative au piano solo en milieu de BO. Des versions sublimes et tire larmes soulignant le génie de composition de Yamaoka dans la simplicité de leur arrangement. Les bandes-son des jeux Silent Hill ne sont pas un simple support sonore bonus accompagnant le jeu. Elles font partie intégrante de l'ADN de la saga. Et ce n'est pas pour rien que Yamaoka a accédé au statut de producteur de la série à partir du troisième volet. Elles sont surtout un véritable vecteur émotionnel, terriblement efficace. Contrairement à de nombreuses BO, leur écoute dissociée du support auquel elles sont rattachées n'est pas une expérience incomplète. Je pense ainsi pouvoir affirmer qu'elles constituent une œuvre à part entière. Une des plus grandes œuvres dans leur domaine. Et Silent Hill 2 trône certainement avec quelques autres au panthéon des bandes de jeux vidéo. Je parlerai
1: rapidement avant de laisser la main à mon, à mon équipage. J'ai très peu joué à des jeux d'horreur puisque je suis ce qu'on appelle dans le milieu une flippette, hein, évidemment. Mais euh, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de, de, de vidéos sur, sur les jeux pour me renseigner un peu. Et, et en fait, les, les bandes-son des Silent Hill rejoignent le jeu. Et en fait, j'ai l'impression que Silent Hill, ça fait partie de cette caste de jeux qui sont presque des films en soi. Parce qu'ils arrivent à, à composer quelque chose qui, qui te fait tellement rentrer dans... Dans, dans l'univers, que t'es presque plus un joueur tellement t'es impliqué, et es, tu vois des acteurs se déplacer, et tu te rends même plus compte que tu fais des actions, et en fait, la bande-son arrive vra vraiment à, à sublimer les changements d'ambiance, les pièces, etc., et à
2: te coller les miquettes de manière assez velue, hein, ça y a pas de, y a pas, y a pas de soucis. Bah, je me retrouve dans ce que tu dis, dans la mesure où effectivement les jeux Silent Hill sont très cinématographiques. Hein. Et après, même en tant que c'est, euh, je le redis, c'est un, un jeu qui a vraiment révisé le concept, euh, la façon de traiter l'horreur dans, dans le médium euh, du jeu vidéo. Et ça a très peu recours à, aux jumpscares typiquement, qui sont vraiment le ressort euh, typique euh, du, du film d'horreur. Ça a très peu recours aux jumpscares et tout repose vraiment sur le décor, sur l'ambiance, sur, euh, sur le double fond euh, du propos. C'est là qu'il est très fort, mais vraiment, faut pas craindre le jump scare. Et vraiment, les, les, les vrais moments de peur reposent sur plus le malaise que, que la peur viscérale. C'est un jeu qui, uh, qui, qui joue le malaise. Et je me souviens d'un excellent uh, live, twi live Twitch de uh, Alt. Uh
4: hall
2: euh, 236. 236 qui, qui faisait un, un, un let's play en direct de Silent Hill 2 mais tout en... C'est pas lui qui jouait, c'était un de ses acolytes et hal 236 lui soulignait, euh, décrivait à la manière d'un commentari euh, du réalisateur euh, tous les secrets d'écriture et tout, tout, tout ce qui se cache dans le lore de Silent Hill et c'est là que tu te rends compte que le jeu est vraiment brillant dans son écriture et surtout Silent Hill 2 euh, Walter
4: à savoir que Silent Hill, pour moi, rejoint l'échelle de Jacob. Euh, c'est totalement. Voilà, ça s'est inspiré de l'échelle de Jacob. Si vous ne connaissez pas l'échelle de Jacob, c'est un très très bon film euh, psychologique, évidemment. Et forcément, une fois qu'on sait ça, on se dit, bah oui, c'est logique. Je n'ai pas joué non plus à ce Silent Hill pour une simple raison c'est que le jeu a vieilli. Oui. Euh, c'est malheureusement un, un problème qui est très fréquent dans. Dans tous les jeux un peu de cette époque-là, ça, ça a vieilli. Et du coup, les commandes sont très compliquées. Enfin, sont compliquées à prendre en main vu qu'on n'a pas ou perdu l'habitude. C'est les 30 titoles, les personnages, pour être, pour être sincère. Mais je trouve que le jeu a une ambiance absolument incroyable. Et une fois qu'on est dedans, on est complètement happé. Je n'y ai pas joué, mais j'ai euh, eu l'occasion. Et je salue euh, cette personne qui s'appelle Quentin, mais qui n'écoutera sûrement jamais ce podcast et qui y a joué devant moi. Et euh, sincèrement, j'étais juste hypnotisée. Je pouvais juste faire une chose, c'était... Euh, dès que je passais à côté de lui, c'était regarder et voir comment ça se passait, etc. Bon, c'était un speedrun. Donc, il n'y avait pas beaucoup de... <rire> c'était pas trop non plus dans le, dans le dans le jeu pur et dur, mais euh, très sincèrement, l'ambiance est, est fascinante.
2: Mais ouais, tu, tu dis le jeu a vieilli, et c'est vrai que c'est un constat. Malgré son statut de, de chef-d'oeuvre, Silent Hill 2 a terriblement vieilli, et beaucoup de fans se mordent encore infiniment les doigts, cinq ans plus tard, de l'annulation du volet Silent Hill's. Qui, qui devait être le, le premier jeu euh, sur la génération euh, sur sa génération de console donc euh, la, la génération PS4 qui a en plus présenté un casting de rêve je veux dire Guillermo del Toro à l et Hideo Kojima à l'écriture Norman redus interprétant le personnage principal donc euh, le jeu annulé par Konami, Hideo Kojima foutu à la porte qui a réexploité un peu tout ce qu'il avait mis en place pour faire Death Stranding derrière mais vraiment l'absence la, la, de ce Silent Hills dont la, la, la démo jouable était ultra prometteuse c'est encore ultra frustrant et à une époque où euh, les jeux Resident Evil euh, sont euh, réédités, remasterisés euh, refaits et qu'on voit le, la, 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 la réussite de, de Resident Evil 2 2 voilà, j'ai fait, fait un mélange entre deux et tout, voilà, bravo Barney euh, je sais que tout le monde les fans de Silent Hill attendent, sont dans les starting blocks pour un, un remake des, de, la, de la quadralogie originelle Silent Hill quoi, parce que Silent Hill 1 c'est la, la PS1 c'est terriblement polygonal ça, 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 c'est un jeu qui demandent, qui hurle, refaites-moi, quoi, faites-moi un remake, faites-moi un remaster et les 2, 3, 4 aussi et, et Konami, ces connards ne vont probablement pas bouger d'un iota sur leur position vis-à-vis -vis de la saga et c'est un immense gâchis, c'est terriblement frustrant Silent Hill 2 remasterisé aujourd'hui mais c'est le carton de l'année si c'est bien fait
1: je tenais juste à dire que je viens donc d'annuler le contrat de partenariat avec Konami Merci. Barney <rire> de merde. Je,
0: je, je, suis... je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Barney parce que je pense que ces jeux-là Déjà, ils, ont, ils sont très ancrés dans leur époque, Silent Hill 1 et 2, et surtout, c'est des jeux, je pense, à remasteriser qui sont très compliqués. Parce que par exemple, voilà, ce, qui fait le, ce qui fait le charme et, et la, qui a popularisé Silent Hill, c'est un peu voilà, le, le, le brouillard ambiant, etc. Et c'est des choses qui, à l'époque du 1, passaient bien, du, des limitations de la console, etc. Et je ne sais pas s'ils seraient capables de recréer les mêmes ambiances et atmosphères avec les, les technologies actuelles en fait il y aura peut-être une volonté peut-être de trop bien faire et du coup ça sera pas le même cachet. enfin ce genre de jeu pour moi je pense que c'est un peu plus risqué de le faire voilà après sinon pour revenir sur la, la BO de Silent Hill 2 hein, puisque c'est ça dont on parle et ben moi j'ai trouvé ça euh, pareil j'ai pas, pas fait le jeu parce que je ne suis pas amateur de, de jeux d'horreur et euh, par contre j'ai trouvé la BO ouais, très intéressante euh, qu'elle s'écoutait très bien euh, d'elle-même et, et encore une fois, euh, très ancré dans son époque, euh, comme tu disais, euh, par les, les morceaux pop-rock, les morceaux très trip-pop, etc. On sent le, le début des années 2000, et euh, ça fait une,
1: une belle capsule temporelle, je trouve. On n'a pas entendu, euh, monsieur Paul, est-ce que tu as envie de, de rajouter quelque chose
3: euh, Oui, euh, Silent Hill 2, en l'occurrence, euh, pour son aura, c'est le seul jeu d'horreur euh, que j'ai envie de faire de ma vie, parce que moi aussi, je suis une flippette, euh, mon cher, euh, cher Loïs. Mais euh, mais en fait, parce que j'ai toujours eu très peur de l'horreur, que ce soit dans le cinéma comme dans le jeu vidéo, étant étant enfant. Mais euh, par contre, j'arrive à un stade où je deviens de plus en plus fasciné en fait par le, le sentiment de, de peur enfin et de, et de traiter le thriller psychologique en fait, tu citais les, les chefs de Jacob. Euh Walter qui est également un, un film que justement je, je, dis, qu je dis sans cesse qu'il faut que je le regarde pour, pour ça et j'ai été euh, assez bluffé euh, par la bande son parce qu'en l'écoutant je m'attendais absolument pas à ça, euh, euh, je m'attendais justement comme disait Barney à quelque chose de beaucoup plus cliché et, euh, et j'ai été surpris de la diversité euh, allant du rock alternatif euh, vraiment burné et euh, euh, passant par le trip-hop aussi par, euh, par moments évidemment euh, et d'autres moments beaucoup plus ambiants et introspectifs et du coup je me disais mais euh, tu m'aurais montré ça, j'aurais jamais dit euh, que ce serait un jeu d'horreur psychologique, donc euh, vraiment très surpris, ça me rend d'autant plus curieux de, de m'y plonger, un jour.
4: Pour une simple et bonne raison, je me permets juste de rajouter ça et après j'arrête, pour une simple et bonne raison euh, c'est pas cliché parce que c'est Silent Hill, et comme l'échelle de Jacob le principe se pose sur c'est pervertir le quotidien donc c'est normal que ce soit pas cliché, puisque c'est le quotidien c'est trouver la peur dans ce qui est autour de nous en fait, tout simplement. C'est ça qui est fascinant.
1: Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installé dans votre appartement sans lumière et que vous avez bien calfeutré vos portes puisque nous sommes à votre porte en train de vous observer. On vous voit. Ah Voilà. <rire> <rire> Ah bah c'était pour rester dans l'organisation.
2: C'était <rire> un peu ah, C'était misérable. Mais c'était
1: pour coller avec ce que tu disais sur le, le, le principe du scare complètement pourrave et surutilisé. Voilà, c'est vrai. Là. Je fais, non, je mais fais okay. écho à ce que disait Barney, tout simplement.
4: La blague est valide.
1: Et donc pour le prochain album, tu vas casser un de tes meubles, c'est ça oh, C'est déjà fait. Mais c'est pour autre chose. Ah. <rire> on va passer donc à la troisième chronique. Et on va encore une fois changer d'ambiance. Hein. Mouillez-vous la nuque pour celui-là. Parce qu'après... Euh, le côté un petit peu atmosphérique, planant, glaçant, qui, qui est un peu sous-jacent, on va mettre ça de côté, avec Asukero. Merci
0: euh, Loïs, et donc euh, oui, évidemment, nous allons euh, nous allons changer d'ambiance, et euh, je démarrerai euh, tout simplement par une, une citation de, du jeu que je vais vous présenter, qui nous dit « Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilénie que l'humanité peut produire, nous n'en verrons contre eux que toi. » Massacre-les, jusqu'au dernier. C'est sur ces mots que démarre l'introduction de la dernière itération d'une des franchises les plus mythiques du jeu vidéo, Doom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, laissez-moi vous résumer de la plus simple des manières possibles. Vous incarnez le Doomguy, soldat humain bodybuildé et survitaminé qui n'a qu'un seul objectif, faire vivre un enfer à l'enfer lui-même. La série eut d'abord un très grand succès dans les années 90. Le premier jeu Doom sorti en 1993 sur PC posa les bases d'un nouveau genre pour l'époque, le First Person Shooter qui, comme son nom l'indique, consiste à incarner un personnage en vue à la première personne et à tirer sur tout ce qui bouge. Le jeu marqua son époque pour sa violence graphique et les litres d'hémoglobine pixelisées affichés à l'écran, mais également par sa musique en MIDI composée par Bobby Prince, celle-ci mélangeant ambiante et heavy metal très largement inspirée par des morceaux bien connus. Comme tout jeu à succès, Doom se déclina en plusieurs suites qui firent la renommée de la série, avant un opus, Doom 3, en 2005, aux critiques mitigées qui symbolisera la mise au placard de la franchise pour une dizaine d'années. Mais en 2016, le studio ID Software fit renaître la série de ses cendres en proposant un reboot du jeu, simplement nommé Doom, aussi appelé Doom 2016 par les fans. Cet épisode reprit le succès de base de la série tout en introduisant des nouvelles idées de gameplay plus modernes. Le résultat fut escompté. Doom 2016 est un succès commercial et critique qui a remis la franchise sur le devant de la scène. Mais qui dit grand jeu, dit forcément grande OST. Et exactement de la même manière que les développeurs de Doom 2016 ont rafraîchi le gameplay de la franchise, le compositeur du jeu, Mick Gordon, a fait de même en écrivant une OST à forte connotation Metal moderne, en s'inspirant de ses plus récents sous-genres, à savoir le Gent, le Metal Indus et le Death Metal. Il en résulte une OST à l'image du Doom Slayer, violente, agressive et sanglante, avec des sonorités jamais entendues auparavant, qui s'accordent parfaitement aux environnements du jeu, et qui a même été conçu pour s'adapter aux actions du joueur en temps réel. Mick Gordon, originaire d'Australie, avait déjà travaillé avec ID Software sur d'autres euh, jeux du studio, comme la série des Wolfenstein par exemple, un autre FPS plutôt nerveux, mais c'est avec cette BO de Doom 2016 que son talent de compositeur exposait en, au grand public. Pourtant... Je ne vais pas vous parler de cette OST aujourd'hui, mais plutôt de celle de son successeur, ça me permettra de rester dans l'actualité, puisqu'en mars 2020 est sortie la suite de Doom 2016 nommée Doom Eternal. Cette suite tente de pousser les potards à 11 dans tous les compartiments qui ont fait le succès de son prédécesseur, plus violente, plus jouissive, plus difficile, plus démesurée, et spoiler alert, elle y arrive haut la main. Bien évidemment, Mick Gordon est retourné au fourneau et de la même façon, il nous a gratifié d'une OST encore plus sous le signe de la démesure. Si l'OST de Doom 2016 avait le mérite de piocher dans ce qui se fait de plus agressif dans la scène métal, dans celle de Doom Eternal, c'est plutôt la scène métal qui ferait mieux d'aller piocher dans ce qu'a écrit Mick Gordon, tant les morceaux d'action sont une ode à la violence et au bain de sang. Mesdames et messieurs, sortez votre guitare 9 cordes et préparez-vous au brisage de nuque, c'est l'heure de la bagarre. La BO de Doom Eternal s'articule donc autour de trois types de compositions. Des morceaux d'ambiance durant les phases un peu plus calmes du jeu et exploratoires. Des morceaux d'action durant les combats en arène. Et des morceaux à tempo rapide qui euh, préparent le joueur à la baston. Ces derniers sont des morceaux, principalement des compositions plutôt électro indus qu'on qu retrouve donc dans ces niveaux à, à action euh, soutenue. Elles mettent en pression le joueur et lui indiquent qu'il doit rester à l'affût car le combat est imminent. Un peu comme une sorte de build-up continu. Elles permettent une transition fluide pour passer aux morceaux de combat. Puis, bien évidemment, une fois que le joueur débarque dans l'arène, la musique s'emballe et la furie démarre. Les compos d'action s'articulent autour de tout ce qui se fait de plus énervé dans le méta moderne, dérivent tantôt syncopées et tout droit inspirées du GNT et de meshuga, tantôt dans la pure tradition death thrash metal, comme sur BFG 10 par exemple, mais aussi des Benzmiers sales, des Breakdowns que ne renieraient pas des groupes de hardcore et qui donnent envie de tout casser, des moche parts, etc. Bref, salade tomate-oignon, Mick Gordon a mis tous les ingrédients possibles dans ses morceaux pour les rendre dantesques. Il se permet même des extras comme par exemple la présence d'une chorale métal qu'on retrouve sur les morceaux Meat Hook ou Gladiator. En effet, lors de l'enregistrement des morceaux, Mick Gordon a réuni dans un studio aux états unis une vingtaine de chanteurs et chanteuses et musiciens de la scène métal dont certains issus de groupes connus comme Aborted, Black Crow Initiate ou encore Static X. Le résultat dans le jeu est excellent et vient agrémenter ces morceaux d'action d'une nouvelle dose de rage et d'envie de dépecer du démon. Ce même de la surenchère, sur Cultist Base, le riff principal n'est pas joué par une guitare, mais il s'agit du son compressé d'une putain de tronçonneuse, difficile de faire plus bourrin. Le génie de Mick Gordon réside également dans son talent à rendre des morceaux électro tout aussi agressifs que ceux utilisant une base métal. Par exemple, The Doom Hunter est un morceau 100% électro, avec un côté drum and bass très typé 90s, et une voix synthétique, mais qui procure le même impact que ses congénères métalliques. Ma préférée dans les morceaux d'action reste sans doute le morceau le plus connu de cette BO, The Only Thing They Fear Is You, qui, avec un nom aussi évocateur, vous indique clairement dans quel état se trouve le jouet. On se sent invincible, prêt à réduire à l'état de poussière n'importe quel démon qui daignerait se trouver sur notre chemin. Son riff principal est à vous briser la nuque, et si vous pensiez que le sample de tronçonneuse n'était pas assez, dites-vous qu'ici Mick Gordon a carrément utilisé celui d'une tondeuse à gazon. Ce morceau synthétise très justement ce qui fait tout le plaisir des compositions de Doom Eternal, Les instrumentations métal sont sublimées par la couche délectro indus qui vient rajouter encore plus d'impact au riff et à la batterie. La musique est à l'image du jeu qu'elle accompagne, un gigantesque défouloir jouissif qui prend au trip. Elle procure l'adrénaline nécessaire aux joueurs pour se lancer dans la fosse et écraser tout sur son passage. Notre cerveau se met alors à réfléchir à 1000 à l'heure et le rythme cardiaque s'accélère sous le tempo soutenu du son qui passe dans nos oreilles. Il m'est arrivé plusieurs fois de crier de rage et de victoire après avoir réussi un combat difficile, tellement les compositions réveillent en moi des instincts primitifs. Et le pire, c'est qu'on en redemande immédiatement, telle une drogue anabolisante qui infuse notre esprit. Mais comme évoqué précédemment, on retrouve également des morceaux d'ambiance dans des passages les plus calmes du jeu qui viennent parfaitement accompagner le lore de la série qui s'étoffe grandement dans Doom Eternal. Pour résumer rapidement, on y apprend beaucoup plus sur l'origine du Doom Slayer et on fait la connaissance de deux races extraterrestres, les Sentinelles d'une part, sortes de gladiateurs chevaleresques venus de l'espace qui ont affronté les ordres de l'enfer de... avant les humains et les Makers de l'autre, races célestes possédant une technologie bien plus avancée que les humains ou les Sentinelles. Les Makers apporteront leur savoir aux sentinelles avant de se révéler en réalité être juste des traîtres détruisant des civilisations qu'elles rencontrent à l'aide des forces de l'enfer. Ces morceaux d'ambiante transcrivent très justement le sentiment que l'on ressent face à ces autres races. Par exemple, le morceau Urdak présent sur le niveau du même nom et qui correspond à la planète des Makers est une composition d'ambiante typée Darkwave qui retranscrit tout à fait le sentiment que l'on ressent vis-à-vis -vis de cette espèce des êtres grandioses sans âme et terriblement inquiétants. Les notes de clavier non, sur ce morceau sont vraiment à vous faire froid dans le dos. Les autres pistes ne sont pas en reste, avec par exemple Taras Nabad et ses corps d'harmonie pour nous indiquer le côté guerrier et combattant des Sentinelles. Pour terminer, c'est vraiment là que réside en fait toute la force de cette OST de Doom Eternal, c'est qu'elle s'accorde parfaitement au propos du jeu et qu'elle euh, s'est améliorée comme ce dernier. De la même manière que Doom 2016 finissait par avoir des décors un peu redondants, puisqu'au niveau du scénario ça se basait uniquement sur Mars, sa musique possède quelques morceaux qui se ressemblent pas mal. Alors que dans Doom Eternal, on a vraiment affaire à un panel de sonorités beaucoup plus varié, la production a vraiment pris un niveau supplémentaire, la batterie est plus percutante, les riffs de guitare sont plus tranchants et les compositions sont globalement plus équilibrées. La seule ombre du tableau étant une livraison de l'OST compliquée, disponible uniquement sur l'édition collector du jeu, et dont le mixage approximatif a soulevé pas mal de critiques à sa sortie. En attendant... Pas besoin de bouder notre plaisir, il existe de très bonnes versions remixées par des fans sur Youtube, en l'attente peut-être d'une sortie plus propre sur les services de streaming. Profitez-en, car il s'agit sûrement de la dernière collaboration entre Mick Gordon et ID Software. Et c'est bien dommage, tant son nom et sa musique sont intimement liés au renouveau de la série dans une époque où la qualité globale des compositions musicales a pris beaucoup d'importance dans l'appréciation globale d'un jeu vidéo. Et pour terminer cette chronique, comme elle a commencé, retenez simplement ces mots. Et tu seras leur sauveur. Ta force sera leur bouclier et ta volonté sera leur épée. Tu demeureras invaincu car ton combat est éternel.
1: » C'est beau, déjà. Très très belle chronique, mon cher Asukero. Et avant de, de donner la main à, à, mes, chers, à mes chers compères, j'aime énormément la BO de, de Doom, dans le sens où les, les musiques de combat qui sont donc dans le, ce que tu décrivais, hein, du côté du gent, etc., en fait, tu t'y crois. Et je trouve que le, le, le mélange entre le, le, le côté action ultra bourrin, ultra énervé de Doom et la musique, ça marche mais magnifiquement. Mmh. Et c'était déjà ce qui avait marché à l'époque sur les, les, le, le premier Doom, euh, qui, comme tu disais, avait été inspiré de morceaux de métal existants. Là, vraiment, le, le fait d'être allé encore plus loin et d'avoir fait vraiment quelque chose de, 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 de plus moderne dans tous les compartiments du jeu, que ce soit de la musique, le gameplay, etc., c'est vraiment une super idée. Et de ne pas avoir repris des morceaux existants, mais d'avoir vraiment créé quelque chose, je trouve que c'est vraiment une très, très mmh. bonne idée et clairement ça f... la, la BO de Doom elle peut être tellement utile même si on joue pas à Doom pour se défouler un bon coup quand tu as juste envie d'expulser mmh, oui. une rage d'une mauvaise journée, quelque chose tu te mets un des morceaux de la BO qui envoie bien sa race et là tu es là tu fais alors, alors il y'a quoi là, alors je vous défonce c'est vraiment c'est exactement ça, c'est exactement le ressenti que t'as en jeu
0: et c'est vrai que c'est bien que tu dis que ça décrit parfaitement euh, l'ambiance des enfers puisque en fait, quand Mick Gordon a, composé, a essayé de trouver des pistes pour composer la, la BO de Doom 2016 à la base, en fait, il, il s'est dit Bon, bah, c'est les enfers, les enfers, c'est en dessous de nous, c'est bas, du coup, eh ben, on va mettre plein de basses. Et c'est exactement ce qu'il a fait, en fait. Et ça marche, c'est con, mais en fait, ça marche
1: super bien. Euh, Paul, je t'en prie, je te vois.
3: Euh, ouais. J'allais, euh, j'allais, j'allais attaquer. Euh, je, déjà, je voulais avoir envie de, de réagir euh, pour avoir été dans les mêmes euh, channels vocaux euh, que Monsieur, euh, monsieur Thomas, euh, si présent, pendant qu'il jouait à Doom. Je peux confirmer oui. de ces hurlements euh, de boucher, euh, de rage à vouloir euh, éviscérer euh, la moindre. Euh, Source euh, des enfers qui venaient euh, par rapport à lui et euh, oui qu'est-ce que cette BO est, euh, est jouissive je n'ai pas joué au jeu je sais pas si j'y jouerai honnêtement mais à chaque fois j'entends un extrait je suis assez bluffé par le niveau de production actuel qui met vraiment l'amende justement à la bah, à la scène métal euh, de ses sous-genres tant du gent tellement elle est euh, elle est une novatrice dans les euh, dans dans son traitement de son euh, Mick Gordon avec euh, avec cette OST euh, s'est fait un nom euh, Incroyable, c'est très intéressant de regarder les vidéos. Il montre en fait justement comment est-ce qu'il il a traité ses sons, où il a, voilà, il a acheté cette fameuse mayonnaise 9 cordes qui joue à coup de Rorak, les sons qu'il triture. Il y a d'ailleurs un concert, c'était je crois pour les Game Awards 2016, où on le voit arriver sur scène et il, il se met à jouer avec, ses, avec son groupe en fait, ou des, de, des musiciens, je sais pas si c'est vraiment son groupe, et tu le vois, mais courir de partout à faire les riffs de cette musique complètement euh, enfin, jouissive. C'est un caisson de testostérone sur une guitare, quoi, ce truc. Et, euh, et ouais, pour le coup, il a rempli 100% la chose et il s'est fait un magnifique. La, la preuve en est, il a été, euh, il a été euh, appelé par le groupe Bring Me the Horizon pour, euh, pour, traiter, euh, pour apporter un peu de sa patte sur un de leurs derniers singles, Parasite Eve.
1: Oui, Mick Gordon, il s'est fait clairement un nom grâce à cette, cette OST qui a été unanimement reconnu. Et tu le disais, le live au Video Games Award, il est incroyable. Franchement, ça sonne de ouf. Mmh. Je sais pas s'il y avait pas justement des membres de périphérie avec euh, Mick Gordon qui l'ont accompagné sur ce live, il me semble. C'était
4: pas le batteur Comment ça m'étonnerait-elle peut pas. le batteur, je sais plus, mais oui, ça me dit, ça me dit quelque chose. Hein. Parce que j'ai pris la même claque. C'est. <rire> ah, est, incro... est incroyable. Elle est merveilleuse. J'ai pété trois meubles chez moi. <rire> <rire> c'est vrai. Vraiment. Je l'ai écoutée. J'étais faire un tour aujourd'hui. Je l'ai écoutée au retour. J'avais l'impression qu'à tout moment, il y allait y avoir des démons qui allaient arriver. J'avais la main sur mes clés au cas où, parce que je ne me travaille pas avec un fusil, malheureusement. Ou euh, heureusement, plutôt. Mais non, l'OSC, est incroyable. C'est tellement. Mais c'est cathartiste. Tu l'écoutes. Si t'es en colère, t'es bah plus en colère. T'es vidé, tu vas te coucher, bonne nuit, zizi, au revoir. C'est <rire> merveilleux. Je, vraiment, j'ai pas joué au jeu encore, alors que je l'ai acheté. Enfin, j'ai pas Doom Eternal, j'ai Doom. Je l'ai acheté, je n'y ai jamais joué. Mais je pense que je vais m'y mettre, vraiment, parce que euh, l'OST, elle me savate la gueule. Et à chaque fois, je, je termine au sol, je me relève et je me dis encore. Ah bah c'est incroyable.
0: Cl clairement, si tu, si tu te lances sur Doom et que tu accroches au jeu et au gameplay, quand auras fini Doom 2016, t'auras qu'une envie, c'est d'enchaîner avec la suite. Parce que tu pas eu, tu <rire> comme, comme une droguée, il te manquera encore de la dose, tu vois, de, de testostérone, toujours plus.
4: Et je pense que mes voisins vont vouloir me virer, possiblement. <rire> mais
1: c'est toi qui les vireras avant.
4: C
2: oui, c'est ça. Il <rire> y a quoi Il y a quoi non, moi j'ai une question euh, très sérieuse. Mm -hmm. Parce qu'on parle d'interprétation live et euh, au Game Awards, mais moi je me dis, quand, euh, quand, Doom Eternal, quand la bande son de Doom Eternal fera l'objet euh, de réinterprétation live dans la mesure où il y a des rives de tronçonneuses et de euh, tondeuses à gazon, est-ce que les concerts seront sponsorisés par Jardiland <rire>
1: Parait-il que Varma est sur le coup, il
2: paraît, mais après... Voilà. <rire> Elle est pour moi, celle-là. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que bah, forcément, j'avais un peu suivi le... tout le phénomène DOOM à sa sortie euh, du... ah, il y a 4 ans, là, DOOM 2016. Et effectivement, j'ai le souvenir d'une BO qui qui te savate complètement la gueule et j'avais souvenir d'un truc qui était vraiment genre juste là pour te foutre des pains dans la tronche et je pense notamment au morceau culte BFG Division, pour rappel BFG ça veut dire Big Fucking Gun, donc voilà ça se pose là mais surtout en vue de ce podcast je me suis envoyé des morceaux de la bande son de Doom Eternal, une version, une vidéo YouTube qui regroupe tous les morceaux mais pas forcément dans le bon ordre s'ouvrait sur le thème principal du jeu, qui est le morceau qui porte d'ailleurs le nom du jeu, hein, c'est le morceau titre, Doom Eternal, qui apparemment, si j'ai bien compris, sert au menu principal. Et ce qui m'a surpris, c'est que, pour moi, il y avait une, une claire évolution, c'est que je me faisais pas juste savater la gueule. Ce morceau-là, Doom Eternal, le riff, il me collait les poils, quoi. Il y avait vraiment une espèce de riff, de petite montée super efficace, et ça me, faisait cl ça me fait clairement penser à du Nine Inch Nails. Et je pense que tous ici connaissent mon amour de Nine Inch Nails, et rien que pour ce morceau qui apparemment n'est que le menu principal, j'ai envie de me lancer dans le jeu quoi parce que et, et, vraiment, <rire> j'aurais envie que ce soit un, un moment de gameplay quoi parce que je te dis le morceau me fout les poils, défoncer des déons à, à tir rigo de façon complètement hystérique sur ce thème, mais je veux ça <rire> en intraveineuse, donnez. <rire> Ah oui, oui, c'est pour ça que j'ai voulu
0: parler plus de Doom Eternal que Doom 2016, parce que vraiment, c'est vraiment le... le voilà, le Doom, Doom 2016, c'est le premier G, et, et Doom Eternal, c'est le chef-d'oeuvre en termes d'OST. C'est incroyable comment ça a été... Ils auront, Mick Gordon a repoussé encore plus. Il a fait des morceaux avec des riffs encore plus vénères. Et, euh, et comme tu dis, le, le morceau d'intro est, est vraiment très très bon aussi. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est voilà, le, le fait que la, la BO... Bon, forcément, il n'y a pas de compliqué d'avoir une vraie BO officielle comme j'ai dit euh, sur, sur Doom, Doom Eternal pour le moment donc on a, on a le, le jeu en entier avec les 4 heures de, de BO que tu peux trouver sur le web et, euh, et j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus variée aussi dans les, dans les ambiances que, que voilà les, les morceaux bagarres étaient très très bagarre et le reste autour était aussi vraiment franchement bien foutu et bien très très bien construit en
1: fait. Il y a juste un truc que je rajoute avant qu'on passe à, à la prochaine chronique, c'est que le thème original du tout premier Doom, c'est quand même quelque chose qui est devenu iconique dans la culture jeu vidéo. Oh là oui. là, là,
2: là 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 mais oui. Oui. Et quand
1: on parle de Doom, enfin maintenant, on pense au Doom récent et c'est aussi une preuve que Mick Gordon a très très bien réalisé son travail, c'est qu'on parle aussi en très très bien de la, de la de la de la bande originale des Doom récents et qu'on a tendance entre guillemets à oublier le, le la, la, la bande originale du premier Doom alors que voilà le thème le, alors, le thème de tâche, Doom hein. c'est quand même non mais c'est c'est aussi une preuve de la qualité de la BO tu vois parce que ça réussit à faire ouais, ouais. honneur à ce qui a été fait avant mais aussi à avoir sa propre place et c'est quand même quelque chose d'assez d'assez
3: remarquable bah, ça pose un nouveau standard, en fait. Euh, c'est un peu
4: une OST de la maturité, dans un sens. Donc, euh, donc ouais, complètement. J'aimerais juste rajouter une chose sur, le, sur la bande-son euh, originale, là, toute pro du, vraiment de base de doom à laquelle on pense, le ta. -ta, 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 -ta. C'est une femme qui l'a composée. Merci, salut.
1: Oui, mais c'est ah. bien, mais c'est qui
4: J'ai je, je, plus ah, son bah nom, voilà. mais je voulais juste préciser que c'était une femme et qu'à l'époque, c'était encore plus impressionnant qu'à l'heure actuelle. Et on peut se dire, c'est quand même une, une femme qui a composé euh, un des... Plus gros thème d'une des plus grosses sagas, enfin d'une des plus grosses licences. Et, euh, et malheureusement, je n'ai plus son nom, j'avais juste cette information qui était dans un coin de ma tête.
2: Ah, je pense que ça trouve autant le cul qu'au moment où j'ai appris que le film Point Break était réalisé par une femme, et en l'occurrence, je vais la nommer Catherine Bigelow. Comme quoi, tout arrive. <rire> je je cherchais une précision. Alors qu'on qu fait, qu <rire> fait difficilement plus testo, testostéroné que, que Point Break en termes de film.
1: Eh ben oui, mais comme quoi, hein, les clichés ont la vie dure. Mm -hmm. Et que euh, tout le monde est capable de faire des, des œuvres de qualité, quel que soit le terreau. Euh, en parlant de terreau, on va passer à Walter. Non pas que euh, j'ai envie de l'enterrer, mais plutôt que c'est une très belle plante. Oh. <rire> <rire> mm -hmm. Mais surtout qu'elle va parler d'une saga dont le terreau est assez fertile depuis maintenant un paquet d'années. Oh, okay, oui. Et donc, je te laisse parler de ce que tu as choisi.
4: Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Un nouveau cliché d'ailleurs, que là, on est en train de défoncer, les femmes jouent aussi aux jeux vidéo. Il y en a beaucoup. Mes petites mains ont tenu entre elles une multitude de manettes différentes, allant de celle de la Nintendo 64 à la Gamecube, en passant par la PlayStation 2, il y a eu toujours des consoles sur le meuble télé du salon à la maison. Et mes pauvres petits yeux d'ailleurs ont été très très souvent beaucoup trop proches des écrans, ce qui doit expliquer sûrement à l'heure actuelle pourquoi j'ai eu une vue absolument euh, merdique. « Vive la technologie !» Et du coup, en prenant cette information-là, il ben, faut savoir que choisir une OST en particulier, ça a été un crève coeur. et je vais pas vous le cacher. J'ai longtemps hésité, euh, j'avais une multitude de choix en tête, alors je tiens à m'excuser aujourd'hui. <coughs> Petite minute de silence. Auprès de deux jeux en particulier. En premier lieu, Mario64, je suis désolée. Je sais que tu vis ce choix comme une trahison, et je peux pas t'en vouloir, mais sache que tu as été ma porte d'entrée dans le monde vaste et infini des jeux vidéo, et pour ça je t'en remercie. En second lieu, je me tourne vers toi, Resident Evil 4. Sûrement l'un de mes jeux favoris, et une seconde porte d'entrée, celle du monde de l'horreur. Tu étais la source de bien des cauchemars, et encore à l'heure actuelle, je redoute ton terrible niveau dans cette base militaire qui me terrifie toujours autant à 23 ans qu'il ne le faisait plus jeune. Mais vous pouvez rien faire face à l'importance, la puissance, et tout ce que peut représenter le jeu que j'ai choisi. Et ce jeu, c'est The Legend of Zelda Twilight Princess. Ce jeu résonne en moi. Je l'ai découvert en 2009, sachant qu'il est sorti en 2006. Et j'avais tout juste acheté la Wii, c'était pour... Euh... Guitar Hero d'ailleurs, je me souviens très très bien. Le pack complet, petit, petit instant. Et quelques autres jeux. Celui-ci m'avait été prêté par une amie du collège qui voulait à tout prix que je l'essaye et j'étais clairement pas prête pour tout ce que ce jeu allait devenir dans ma vie de joueuse en fait. Au-delà de la merveille qu'est cet opus visuellement, le jeu m'a complètement happée sur fond d'une OST qui à ce jour reste encore l'une de mes préférées. Et la musique, oh là là. S'il y a certains thèmes qui ne sont que les thèmes dits classiques de la licence, d'autres sont retravaillés de façon à coller à l'ambiance du jeu, sombre et mystérieuse, quand la plupart de la bande-son est complètement inédite. Ça passe de thèmes légers dans la forêt à ceux dissonants et presque dérangeants lorsqu'il s'agit d'arpenter le monde des crépuscules, sans oublier le combat de boss qui embrasse complètement le grandiloquent à certains instants et s'amuse à virevolter entre la lumière et l'ombre. Tout est absolument parfait à mes oreilles. Elle accompagne parfaitement le voyage de Link, notre protagoniste, qui tente tant bien que mal de sauver Hyrule du royaume du crépuscule, accompagné de Midona, ou Midna dans la version originale, une créature du dit crépuscule qui va l'aider tout au long du jeu. Une aventure qui nous entraîne sans cesse entre le clair et l'obscur, la joie et le désespoir, le monde que l'on connaît du royaume d'Hyrule et celui poisseux et torturé, du royaume du crépuscule. La bande-son colle merveilleusement bien à tout ça, sublimant ce jeu comme rarement une OST la fête à mes oreilles. Je fais une petite dernière note avant la fin de ma tirade, mais sachez que l'OST complète comporte environ 200 pistes et qu'elle est disponible sous forme de playlist sur YouTube. Aussi, je ne peux que vous conseiller de jouer à cet opus si cela n'est pas déjà fait. C'est une claque à bien les niveaux, et 12 ans plus tard, je ne m'en suis toujours pas remise, si bien que je suis là aujourd'hui à vous parler de ce jeu, ainsi que de sa bande-son avec la même émotion qu'à l'époque où je le découvrais émerveillé.
1: Je m'abstiendrai de tout commentaire car j'ai joué à aucun Zelda de ma vie. Voilà, vous pouvez m'insulter sur Twitter, il n'y a pas de souci, j'accepte je, 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 toutes les insultes.
4: En ce qui concerne les jeux Zelda, vraiment, les bandes sons peuvent être assez classiques, mais à chaque fois, il y, y, y a toujours les mêmes thèmes. Enfin, il y, y, y a toujours les mêmes thèmes, non. Il y a souvent des thèmes qui reviennent, les thèmes, donc, comme j'ai dit, classiques, mais à chaque fois, il euh, y a toujours des, des, des toutes nouvelles choses. Il y a toujours un travail qui est très soigné, je trouve, sur, euh, sur la bande-son, enfin, sur tout le jeu, vraiment, chaque jeu. Les, les différentes versions de certains thèmes, on va savoir exactement de quel opus il est tiré, parce que euh, c'est juste incroyable. Je parle évidemment pas de Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild n'est pas un Zelda, dans le sens où ça a renouvelé la formule Zelda. Donc, c'est pas un Zelda comme on a l'habitude euh, d'en jouer, d'en voir, d'en entendre, tout ça. C'est un nouveau Zelda. Et c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, mais bref, c'est pas la question.
1: <rire> non, mais c'est vrai que par contre, avant de passer la main à à Thomas et Paul. C'est vrai que Zelda, ça fait partie des séries où très clairement la bande son, voilà, c'est mythique, Zelda, tu peux pas ne pas avoir un Zelda avec une très bonne bande son, sinon ça gâche l'univers tellement, tu es plongé des heures durant dans, dans, dans les aventures que ces jeux proposent. Tu es vraiment obligé de jouer au jeu pour profiter de, de la bande son, et que c'est un peu compliqué, surtout que j'avais essayé de la regarder, mais j'ai vu qu'elle durait 6 heures.
4: <rire> oui, elle est très longue. <rire>
1: Et que, du, et, et que du coup, j'ai préféré faire « Ouais, pff, écoutez, non, tant pis, j'assume, c'est pas grave. » Parce que bah, je suis pas forcément un adorateur de la série Zelda, je vous l'avoue. Parce que je m'en fous un peu. Mais et mais, pour mais, mais aucun dénigrement de ma part sur la, la qualité de ce que j'ai pu entendre ici et là des, des, des morceaux présents dans les Zelda. Ça reste quand même de très belles pièces. Sur ces entrefaits, Paul, Thomas, qui veut la main
0: euh, bah, Je veux bien prendre. Je rejoins tout à fait ce que, dit, euh, ce que disait Walter sur... Euh sur le fait que les, les BO de Zelda sont sont vraiment toutes reconnaissables malgré un socle commun très fort et euh, et c'est vrai que bah du coup moi j'ai moi j'ai fait euh, j'ai fait la plupart des Zelda je les ai pas tous fait mais les, on va dire que les majeurs sauf Breath of the Wild euh, je les ai fait et euh, et c'est vrai que bah du coup en me reprenant cette BO je me suis bien je me suis bien rappelé du jeu et euh, et j'ai été euh, aussi agréablement surpris ça ça remonté pas mal de souvenirs en moi euh, de l'époque parce que moi je l'ai eu euh, je l'ai eu Day One à l'époque, en 2006, <rire> la sortie de la Wii, il n'y avait que ça et Wii Sports, et Wii Sports était nul.
4: <rire> et forcément à choisir entre les deux, je préfère aussi Zelda.
0: Ça. Et ouais. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce Twilight Princess au niveau de sa, sa musique, c'est qu'il a un côté un peu apaisant en fait. Il y a un mix entre voilà des morceaux très calmes, contemplatifs, et des morceaux beaucoup plus... Euh, plus angoissant et qui m'ont beaucoup rappelé justement un peu la Bayou de Silent Hill en plus dans les dans le monde crépusculaire avec les les sonorités un peu un peu dissonantes euh, qui qui font qui font un peu angoisser et euh, et justement ouais ça ça jure beaucoup enfin ça jure, ça ça diffère beaucoup de par exemple une OST comme celle de Wind Waker donc le jeu qui sortait justement qui est plus punchy plus enfantine euh, naïve en fait au final alors que celle celle-ci est beaucoup plus sérieux c'est un peu comme si euh, vous savez, si on faisait euh, voilà euh, tel Zelda, c'est pour tel tranchage. Bah celui-là, pas forcément dans les, dans les thèmes euh, évoqués, etc. Mais peut-être juste dans l'ambiance, dans l'imagerie, etc. C'est vraiment genre plus, plus mature, tout simplement. Mais j'ai même envie de dire plus euh, ancien, dans le sens où euh, c'est plutôt un jeu que tu que même quelqu'un de, de plus âgé pourrait apprécier pour son côté. Je trouve justement euh, assez apaisant au final.
4: C'est vrai que quand on quand on le met en opposition avec Wind Waker qui, qui était sorti 4 ans avant, il est sorti en 2002, Wind Waker si mes souvenirs sont bons. Oui. On passe d'un Wind Waker qui est très très enfantin dans dans, dans, dans le visuel et dans tout ça, à Toilette Princess qui est très sombre. J'ai pas envie de dire pour un Zelda parce qu'il y a quand même eu il y a quand même eu quelques opus comme euh, Majora's Mask qui oui. est, qui est ultra sombre, mais avec la, la technologie de, des années 2000 du coup des années 2005-2006 où là on pouvait avoir on commençait à avoir des graphismes qui était vraiment euh, assez réaliste et du coup c'est un jeu qui est très sombre et qui est très adulte ne serait-ce que par l'âge de Link où pour une fois il ne commence pas enfant. Link a 17 ans au moment du, du jeu et on le ressent, c'est beaucoup plus mature en fait et je pense vraiment que que ce soit enfant ou adulte, quiconque peut apprécier le jeu ne serait-ce que pour son gameplay et la musique aussi suit ce côté très mature en fait.
3: Quand, quand je pensais à l'univers Zelda Toilette princesse C'est celui de l'adulte en fait Un Link plus vieux euh, Un univers beaucoup plus sombre euh, euh, On a beaucoup moins justement Cette espèce de candeur en fait Qui souvent est attachée à, à la série Une espèce de, de candeur très poétique Très fantaisique euh, Fantaisiste pardon J'ai joué à très très peu de Zelda De mémoire Les deux seuls que j'ai fait C'est les opu deux opus DS Qui sont pas forcément les plus réputés
4: Moi je les aime bien euh,
3: je, Mais je les aime beaucoup aussi euh, voilà. oh, spirit track c'est poubelle quand même Faut pas abuser <rire> <rire> Ah, bref. Pour ma part, en tout cas, euh, j'étais, euh, je, je me suis fait U pour préparer cette émission parce que euh, en cherchant euh, bah, justement à écouter la, la, la BO du jeu, j'ai tombé sur une version d'une heure et j'étais en mode mais les trois quarts, c'est un peu les thèmes un peu classiques, c'est un, un peu dommage alors que pour moi, je m'attendais justement à avoir beaucoup plus de, de sombre d'ambiance de, justement euh, un peu d'arc ambiante euh, parce qu'on est quand même dans un jeu où euh, justement il y a une grande part euh, de, entre guillemets, de ténèbres avec le royaume du crépuscule et euh, Midna qui est euh, une créature très sombre qui nous accompagne si, ma si euh, mes sources sont bonnes qui est un personnage en plus très cynique au début du jeu en tout cas.
4: Euh, Midna n'est pas un personnage si sombre que ça, au contraire
3: mais je vais pas dire
4: plus mais c'est pas, ouais, mais pas début, un personnage sombre justement non même, même pas, c'est pas un personnage sombre
3: eh ben, dans Il vient du crépuscule, mais mettais. ce n'est
4: pas un personnage son, Au contraire, c'est un des personnages les plus lumineux. Après, oui, effectivement, au niveau cynisme, Minna fait partie de mes mes personnages préférés de jeux vidéo, et c'est ce clairement pas pour rien. D'ailleurs, elle a son propre thème okay. qui. Est... Pouh, là, là, là.
3: Ouais, son, son thème est incroyable, clairement. Le, le, bah, justement, moi, les deux que j'avais retenus, re hein, c'était, bah, son thème et le morceau, oh. euh, Minna, euh, Minna's Lament, donc la lamentation oui. de, de, Minna. Parce que tout le reste, c'était un peu, bah, des thèmes que j'entendais déjà. Je me disais, oh, bah, c'est dommage, quoi. Enfin, je m'attendais à un truc plus mature, etc. Mais bon, c'est juste qu'il y avait cinq, cinq heures d'OST de, de derrière et, euh...
4: <rire> bon, oui. hein. Bon ah pis. mais je te conseille je te conseille fortement de d'installer un émulateur et de d'y jouer parce que il est il est passionnant, il est vraiment passionnant si, si, si ça t'intéresse mais vraiment il est il est il est merveilleux je trouve ce jeu c'est un, un de mes jeux préférés.
3: Je pense de toute façon que c'est les Zelda qui me qui me correspondrait le plus oui, euh, oui clairement et en plus
0: si tu joues sur émulateur tu joueras du coup à la version GameCube où Link est gaucher du coup euh, oui.
4: l'injustice de oui, la version Wii et C'est vrai. vrai. <rire> Quelle horreur.
1: Euh, Barney, j'avais entendu que tu n'avais joué à aucun Zelda, donc je te demande pas ton avis.
2: Non, je suis en territoire complètement inconnu là, donc je préfère m'abstenir de m'exprimer.
1: Alors du coup, on va passer à la dernière chronique qui sera la mienne, sauf si vous avez quelque chose évidemment à rajouter sur ce Zelda et sa bande. Pas bah, du
4: tout, j'ai hâte de savoir pourquoi tu as choisi ça.
1: Oui, très curieux de même. Eh bien, écoutez, je vais faire ma chronique et je vais la débuter en chanson, si ça ne vous dérange pas. Vas-y, j'adore quand Pour un bon jeu vidéo, acheter quelques bureaux, fouter des ordinateurs, rajouter des développeurs. Je vais en mettre 10. Verser de la caféine dans des mugous, des verrines, pour qu'ils bossent le gameplay et des paniers de Yoplait. Je quitte la scène. Ah, bon. Faites bouillir pendant des mois dans un building peu courtois pour finir le logiciel et un peu d'eau de Javel. Oh, non mmh. Mmh. Il faut bien coder que l'IA, que les bugs soient moins que trois, ainsi qu'une bonne physique et aussi de la musique. Oh, non Oui <rire> Ah, je savais que ça marcherait. Putain. Voilà. Car oui, un jeu vidéo n'est rien sans une bonne musique. Elle est essentielle pour créer une ambiance formidable autour de l'expérience de jeu. Personne n'imaginerait un Red Dead Redemption sans sa bande originale de western, ou bien personne n'aurait envie d'un GTA sans ses radios géniales. Dans l'histoire, de nombreuses bandes-sons ont traversé les époques. De Pac-Man à Mario, en passant par Sonic ou encore Skyrim dans les plus récents, il est essentiel pour un grand jeu vidéo de posséder sa bande-son iconique. Et c'est là que je rentre en jeu je ne suis pas ce qu'on peut appeler un gamer, dans le sens où je ne suis pas à l'affût de toutes les sorties de gros jeux AAA, je n'ai joué à quasiment aucun classique, et je me branle un peu beaucoup de la guerre des consoles. Néanmoins, j'aime quand même jouer à quelques jeux vidéo, sinon ma place ne serait pas dans cette escale. Ce qui me botte, ce sont les jeux de gestion, et tout particulièrement la gestion sportive. J'ai perdu littéralement des années entières dans Cycling Manager, qui s'appelle aujourd'hui Pro Cycling Manager, Motorsport Manager, ou bien encore Football Manager. Encore aujourd'hui, je continue à emmener mon club de foot favori sur le toit du monde, à mes risques et périls, et surtout au péril de ma vie nocturne, qui euh, considère que de toute façon le sommet ça ne sert à rien, donc euh, c'est pas grave, allez... Quoi, 6h du matin, encore un match Oui, pas de souci. <rire> Ces jeux ont très vite compris que l'ambiance musicale n'était pas la plus importante. Preuve en est, Football Manager n'en propose même pas. De ce fait, la bande originale de jeux vidéo que je préfère est celle que je compose. L'album que j'ai choisi et que vous écoutez en fond sonore de ma chronique est Apex 3 de Mars Red Sky, pour la simple et bonne raison qu'il fallait que j'en choisisse un. Mais tellement d'artistes se sont succédés dans mes oreilles pendant mes chevauchées nocturnes sur ces jeux qu'il aurait été facile de remplacer Mars Red Sky par une autre entité. Combien de matchs ont été gagnés sur du Mastodon, du Rush, du Monolord, du Baroness, j'en passe, et des meilleurs. C'est aussi ce que j'aime avec les jeux de gestion. Chaque joueur sera maître de son destin vidéoludique, ainsi de ce qui l'accompagneront dans ses oreilles. Chacun peut se créer son ambiance, tantôt festive, tantôt rageuse, mais toujours appropriée. Je sais que vous allez vous dire que j'ai un petit peu détourné le thème de l'escale, je le comprends. Mais soyez-en sûr, n'importe quel album peut être une bande originale du moment que c'est celle que vous choisissez.
3: Personnellement, je suis euh, complètement euh, d'accord en fait avec euh, tout ce que tu viens de dire et je trouve que c'est génial de finir, euh, finir là-dessus. Parce que euh, il y a beaucoup de jeux également où justement euh, qui peuvent permettre cette customisation. Au-delà, je, je ne parle même pas de vraiment de mode euh, joueur. Combien de jeux en fait se basent sur un gameplay euh, répétitif et, et du coup euh, peuvent permettre à ceux qui veulent de couper euh, la musique et les effets pour euh, permettre justement euh, de se créer son petit monde et ses découvertes musicales euh, en même temps que de s'occuper en fait les mains et, et le visuel. Et à titre personnel, l'un de mes jeux préférés, donc c'est un jeu. Euh, euh, c'est The Binding of Isaac je sais que beaucoup ici on partage notre amour euh, pour ce jeu de merde et,
2: euh...
3: <rire> <rire> et c'est un jeu où je joue toujours sans aucun son et en faisant tourner euh, de la musique derrière et le nombre de discographies que j'ai commencé à attaquer le nombre de coups de cœur que j'ai eu ou euh, que mon attention était plus fixée sur la musique et que le jeu était euh, un prétexte en fait à être occupé en fait en même temps que de d'être focalisé en fait sur ce que, sur ce que j'écoute ou juste dans ce cas à d'autres à, à l'inverse aussi être focalisé sur ce que je joue mais ben, en y mettant la musique que je veux voilà enfin je veux dire amène à ta à ton apport euh, complètement
4: je, je tiens juste à saluer euh, non seulement évidemment The Meaning of Isaac, pour les nombreuses heures genre les nombreuses heures passées dessus à écouter de la musique mais également un autre jeu euh, du calme et de la tendresse et euh, absolument pas énervant, euh, League of Legends. Voilà, je salue <rire> ces deux jeux de merde.
0: <rire> Mais c'est vrai que tu dises League of Legends, c'est vrai que c'est souvent ça en fait. C'est voilà, c'est vrai que c'est généralement les genres de jeux où on va y passer euh, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'heures pour certains. où au final, eh bien voilà, euh, comme disait très bien Louis, on va on va composer notre propre euh, dans notre propre playlist tout en jouant, et du coup, ça peut, ça peut marquer. On peut avoir des musiques associées, associées à des jeux tout simplement parce qu'on les a choisis, parce qu'ils popaient à un moment important dans une partie pour x ou y raison. Puis c'est pas plus mal, enfin, c'est vrai que des fois, moi ça m'est déjà arrivé de me poser la question par exemple de dire ah, c'est vrai que là je mets ma pop musique, je pourrais peut-être écouter un peu la musique du jeu, c'est vrai qu'elle est quand même pas si mal, mais je pense qu'il faut pas avoir. Euh faut pas avoir honte de des fois se dire bah j'ai pas envie d'écouter euh, comment la musique j'ai envie de, de me faire mon propre délire il euh, y a pas de mal euh, voilà euh, rangez vos fourches euh, on va assassiner personne si vous écoutez autre chose que la musique du jeu c'est vrai que des jeux on va dire voilà encore une fois on passe beaucoup d'heures sont plus propices à ça parce qu'au bout d'un moment la musique tu la connais par cœur mais moi ça m'est même déjà arrivé sur certains jeux, avec des expériences solo, de bah, de me lancer euh, de me lancer une musique, parce que je la trouvais plus dans le thème en fait que la musique originale. Euh, je me souviens. Je me remémore toujours de mes parties sur euh, le quatrième Assassin's Creed où il y a beaucoup de passages en bateau. Et du coup je me mettais du Hellstorm dans les oreilles pour encore plus d'épicness que juste euh, des, des chants de. Juste des chants de, de pirates un peu, bon, ils sont sympathiques, mais au bout de deux secondes, t'as compris. quoi
4: J'allais dire la même chose, mais pour euh, le tout dernier Assassin's Creed, euh, donc euh, Odyssey, je, à la fin, la musique, enfin, pas me saoulait, mais était très répétitive, du coup, je mettais juste mes playlists et j'étais, oh, voilà, c'est très bien. Mm. <rire>
1: mais il y a, y, a, y a un truc que j'aimerais juste, juste rappeler, quand vous parliez de The Binding of Isaac, il faut savoir que la bande-son de The Binding of Isaac est excellente. Elle
4: est incroyable, j'ai Ah oui, elle aussi, est incroyable. Hein. Bon, c'est on...
1: une superbe, ban... c'est une superbe bande son. Pour autant, je joue, j'ai joué deux, trois fois avec parce que pour les, quand tu débutes le mmh. jeu, t'as envie de de, de vraiment t'immiscer avec avec cette bande son qui est vraiment bonne. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme c'est un jeu qui demande de refaire des parties encore et encore et encore,
3: on a ouais.
1: aussi envie, voilà, de se créer sa sa sa, sa propre son, son, son propre univers de jeu et sa propre expérience
4: sachant qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs OST de The Binding of Isaac étant donné qu'il y a The Binding of Isaac le jeu de base l'OST de base et ensuite il y a eu Afterbirth et du coup Afterbirth a eu le droit à, sa, à, à, sa, à son OST et Repentance sera le droit aussi
1: elle va être incroyable celle de Repentance ouais, tout à fait Hype euh, oui. Barney t'as peu entendu
4: bah écoute pas...
2: j'avoue que j'ai pas grand chose à dire dans ce domaine parce qu'il y a peu de jeux Auquel j'ai joué qui me permettait de me laisser une, une liberté sur ce que je voulais écouter par une absence de musique interne qui me permettait d'écouter autre chose à côté. Donc il n'y a pas vraiment euh, au même titre d'album de, ouais, de, qui, a, qui a accompagnait mes moments vidéo ludiques euh,
3: de la même manière que tu le décris en tout cas il y a même des jeux en fait qui te permettent d'avoir cette customisation que ce soit les radios dans GTA les playlists des Guitar héros et Rock Band qui avec les DLC sont énormes il y a également un jeu sur Steam alors je me rappelle plus du titre je me demande si c'est pas... Crypto, Audio Surf Audio Surf j'allais dire, merci
0: qui un jeu de rythme où tu mets tes propres musiques
3: exactement et donc ça te permet de justement prendre peu importe tes MP3 ou .wav sur ta bibliothèque et que le jeu en fait va générer un parcours en rythme autour de ça et euh, On salut Beat Saber Oui, aussi, bah, euh, complètement. Et en fait, ça, ça pointe euh, quelque chose, euh, de ce que tu as choisi, euh, Loïs, ça pointe, euh, ça rejoint également tout ce qu'on a dit précédemment, pour euh, aller euh, un peu dans le, le, la synthèse de ce podcast, c'est qu'en fait, une bonne BO euh, d'un jeu vidéo, au final, c'est une BO qui, euh, qui colle à son contexte. Et euh, que ce soit le contexte visuel d'histoire ou également de quelle est la, la façon dont en fait on vit l'aventure de, de ce jeu vidéo et, euh, et en fonction de, du gameplay, euh, du type et, euh, et de ce que nous on attend en fait de cette expérience.
1: Je sais que je, je sais que j'avais surpris pas mal de gens et notamment mes compères d'équipage <rire> quand j'ai annoncé que j'avais mis l'album de de, de Mars Resca. est parce que c'est vrai que tout le monde s'est dit quoi ils ont fait une bande son de jeu qu'est-ce que
4: ça aurait
1: pu Mais ça aurait pu, tout à fait, parce qu'ils ont une musique qui est pour moi plus cinématographique que jeu, 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 vidéo ludique. Voilà, je vais arriver à trouver le mot. Bon. Même si maintenant le jeu vidéo et le cinéma sont un peu en train de, mmh. de, de mmh. Croiser, croiser les fers, on peut trouver des œuvres très cinématographiques et je salue Hideo Kojima. Kojima oh, Kojima, Kojima <rire> 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 Mais du coup, ouais, voilà. Euh... J'avais aussi en, voilà, en parlé de ces nombreux jeux où la bande originale est faite par, par le joueur. Et, ouais, ouais. et je suis sûr qu'il y, y a plein de monde qui, qui, qui citera d'autres albums d'ailleurs. N'hésitez pas sur nos réseaux sociaux à... Alors oui, SandBazer, mais sans les, voy sans les voyelles Sur Twitter, je crois que c'est. Ou SandBTHR C'est ça, je que c'est ça. SandBTHR. sur Twitter, SandBazer la page sur Facebook et puis sur Instagram. N'hésitez pas à partager aussi les albums ou les bandes originales. Qui vous marquent qui vous ont marqué et sur lesquels vous avez envie de revenir et qui vous font revenir sur des jeux comme ça on pourra débattre euh, allègrement euh, bah voilà en, en réponse et ça sera ça sera toujours avec plaisir n'hésitez pas surtout à à revenir sur les anciens épisodes de l'escale et n'hésitez pas à aller sur les prochains épisodes de l'escale qui sortiront après euh, celui-ci car tous les épisodes sont faits avec amour, tendresse et bienveillance. Oui. J'aimerais remercier mon équipage qui était composé d'Asukero, un plaisir de Walter Malone, Ahoy, de
2: Barney il des quoi
1: Pardon, je me suis repris. Je disais, je, je, la, je remercie Barney, je remercie.
2: Non, non, mais oui, oui, oui j'avais saisi, mais. C'était la blague. J'avais pas d'idée, donc. Non, le monsieur te dit que. Bon, <rire> Et
1: euh, remercier Paul Brief
2: aussi.
3: Alors les gamers, quel est votre style de Final Fantasy préféré
0: euh... Ne nous dites surtout pas en commentaire, ça nous intéresse pas du tout. <rires> Merci saluer, à tous
1: euh, en tout cas J'aimerais saluer juste Enjoy the Noise qui, qui reviendra lors du prochain épisode de l'escale J'en suis sûr et à qui je fais des poutous Covid friendly mais des poutous quand même Philippe Des philippe poutous évidemment On vous embrasse tendrement et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle escale Salut à tous
4: Au revoir Laissons-vous. de vous.
2: Bisous